0: رونسانس در شمال اروپا یا رونسانس شمالی در حدود سال 1420 میلادی با نوآوری‌های های یان فانایک و بکارگیری روش های ایتالیایی توسط اون برای اولین بار شروع شد و بعد هنرمندانی از آلمان، سوئیس، اتریش، فرانسه و قسمت های دیگه اروپا راه فانایک را پیش گرفتند. تا وقتی که جنبش پروتستانیسم در شمال اروپا شک گرفت و بر علیه فساد و زیبایی و شکوه و جلال ایدئال کلیسای کاتولیک شورش کرد این تاب و شکنی در هنر شمال اروپا هم نمود پیدا کرد و باعث شد هنرمنده شمالی به بازنمایی هرچه بیشتر و دقیقتر زندگی روزمره مردم عادی در آثارشون رو بیارند و برعکس ایتالیایی که از نچراالسم برای بازنمایی انسانهایی با بدن‌های های و در بهترین حالت استفاده میکردند، مردم عادی و زندگیشون سوژه اصلی نچالسم شمالی بود. شمالی ها با دقت و وسواس کم نزیری کوچکترین عناصر بصری رو به بهترین شکل برای بینندگان به تصویر می‌کشیدند و به جای اینکه خودشون رو درگیر فکر کردن به مناسبات ریاضی و هندسی پرسپکتیو بکنند با تمرکز بر جزئیات تصاویر فوق‌العاده واقعی خلق می‌کردند در اپیزود ششم و نهم این پادکست ما هنر شمال رو تا حدودی بررسی کردیم راجب یان فانایک و مکتبی که در شمال براهنداخ صحبت کردیم گفتیم که شمالی ها سردمداران استفاده از رنگ روغن بودند و فانایک کسی بود که استفاده از رنگ روغن رو باب کرد و کیفیت رنگ را ارتقا داد بعد هم در ادامه بررسی هنر شمال راجب روخیر فاندر وایدن، جون فوکت، هوگو فاندرگوس و هیرونیموس بوش نابغه دیوونه صحبت کردیم در واقع از لحاظ تاریخی تا اوایل قرن 16 هم رو در شمال اروپا بررسی کردیم و امروز میخوایم ببینیم در ادامه قرن 16 هم وقتی که تیتزیانو و تینتورتو در ونیز در حال خلق شاهکار بودن در شمال اروپا چه خبر بود و البته که خیلی خبر بود چند تا از بهترین اساتید شمالی در این دوران شکوفا شدند اساتیدی مثل آلبرش دورر ماتیاس گرونوالد پیتر بروگل و هانس هولباین و امروز قراره راجب این اساتید حرف بزنیم سلام من شبنم آریایی هستم که بالاخره مریضیش تموم شده و اینجا مثل همیشه کندارت یا همون کنسرو هنره و ما قراره از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمون ها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه ترین وجوه انسانی روبرو رو بشیم و ازشون لذت ببریم پس با من همراه باشید امروز میخوام یه اعترافی بکنم بهتون. اونم اینه که من قبلن منظورم خیلی وقت بیش هست. فکر میکردم که شمال اروپا خیلی از لحاظ هنری چیز خاصی نداره. خبر خاصی نبوده و نقاشی بیشتر تو ایتالیا و فرانسه خیلی رونق داشته. بعدها که هی مطالعه کردم و آگاهیم زیاد شد فهمیدم که اتفاقا چقدر هنر شمال اروپا قنیه. سر این پادکست که خب مجبور شدم مطالعاتم رو متمرکز کنم و منابع زبان اصلی بیشتری رو مطالعه کنم میتونم بگم که عاشق شمالیا شدم یکی از کسایی که واقعا بهش علاقه من شدم همین هیرونیموس بوش بود حتی چند تا از شماها هم بهم گفتین که ای کاش یه اپیزود مخصوص بوش ساخته بودم که خب دارم روش کار میکنم اما راجب کسایی که امروز و در این اپیزود، راجع بهشون حرف میخوایم بزنیم، باید بگم که اینها، یعنی این نسل از نقاشان شمال اروپا، همتراز داوینچی، میکلانج و رافائل در جنوب هستند. در واقع اینا سردمداران رونسانس متعالی در شمالن. خب اگه قسمت های 6 و نه رو گوش ندادین، بهتر که اول اونها رو گوش کنین، بعد بیاید سراغ این. اگرم که گوش دادید احتمالاً یادتونه که آخرین نفری که راجبش حرف زدیم همین آقای هیرانیموس پوش بود یادتونه که راجب های خاص هنر شمالی چیا گفتیم اینکه خیلی به جزئیات اهمیت میدادن اینکه اشیاء هم براشون مهم بود و سعی می‌کردن با دقت و به صورت کپی شده از طبیعت بکشن اشیا رو اینکه نور رو در نقاشی‌ها به عنوان یه سوژه مستقل در نظر می‌گرفتن و اینکه استاد نشون دادن جنس‌های مختلف مثلا جنس پارچه‌ها، اشیا بودن. می‌خوام بدونید که همه این ویژگی‌های کلیدی هنر شمال در کار هنرمندانی که در ادامه راجع بهشون صحبت میشه وجود داره. در واقع این هنرمندان کسایی بودند، که علمان سبکی اساتید قبل از خودشون رو به اوج رسوندن پس دیگه بیشتر از این طولش نمیدم و میرم سراغ اولین نفر از لیست هنرمندان قرن 16 در شمال اروپا یعنی آلبرش دورر راغ نیست اگر بگیم که بدون وجود آلبرش دورر، پرینت میکینگ یا هنر چاپ دستی به صورتی که امروز میشناسیم وجود نمی داشت. با اینکه اون حدود 500 سال پیش زندگی کرده، ولی هنوز که هنوزه جز یکی از مشهورترین و مهمترین پرنت میکرها یا همون چاپ دستی کارها یا چاپ دستی کنها ها نمیدونم فارسیش میشه در تاریخ هنر شناخته میشه با اینکه شهرتش بیشتر به خاطر چاپ پای دستی و سبک گرافیکیشه اما از راه کمیسیون هایی که بابت سفارشات نقاشی میگرفت رو میگذرون و نقاشیاشم در طول تاریخ خیلی با احترام حفظ و حراست شده اون یکی از مشهورترین هنرمندان رونسانس شمالیه که تونست جزئیات دقیق شمال رو با تعادل و انسجام ایدئال یا اتقام کنه. آلبرش دورر در 21 می 1471 میلادی در شهر نورمبرگ که در آلمان امروزیه اما اون موقع جز امپراتوری مقدس روم بود به دنیا آمد. باباش یک زرگر موفق بود که در سال 1455 میلادی از مجارستان به نورنبرگ مهاجرت کرده بود. قبل از مهاجرت فامیلی اینا آیتوشی بود به معنی درساز یعنی در خونه, در. در درست کن بعد که اومدن آلمان آلمانی آلمانیشو انتخاب کردن یعنی تورر که به گویش محلی میشه همون دورر یا دورر به معنی همون درساز ولی شغل پدرشو تو منابع زرگر عنوان کردن حالا نمیدونم چه اصراری داشتن که فامیلشون درس ساز باقی بمونه دورر جوان در سن 13 سالگی رفت به کارگاه باباش و اونجا مشغول به کار شد و تا سن 15 سالگی انقدر طراحیش خوب شده بود و استعدادش در طراحی به چشم باباش اومد که فرستادنش پیش استاد نقاشی اون موقع یعنی مایکل ولگموت، بعد از چند سال دورش شروع کرد به سفر کردن و رفتن پیش اساتید مختلف که بتونه چیزهای بیشتری یاد بگیره. این مدل کارن یعنی این جور سفرا اون خیلی رایج بود. رفت و و زد و سال 1494 میلادی در سن 23 سالگی برگشت نورنبرگ و با اگنس فری ازدواج کرد. البته این ازدواج رو والدین ترتیب داده بودند و خیلی هم ازدواج خوبی عذاب در نیامد و اینو از اونجایی میدونیم که دورر در نامه هایی که به دوستش نوشته به آگنس لقب کلاغ پیرو داده در همین دوران آلبرشت یه مدتی رفت به شمال ایتالیا و کارای ایتالیاییارو بررسی کرد و وقتی که برگشت یعنی حدوداً در سالهای 1495 میلادی 9596 میلادی کارگاهش رو در نورنبرگ افتتاح کرد شهرت و موفقیت دورر به عنوان پرینت میکر یا همون چاپ دستی کن ما میگیم پرینت میکر از اینجا به بعد شما بدونین یعنی منظورمون کسیه که کار چاپ دستی میکنه چون واقعا پیدا نکردم معادلی برای فارسیش داشتم اینو میگفتم که شهرت و موفقیتش به عنوان پرینت میکر به سرعت در تمام اروپا زبان زد خاص و آم شد مخصوصا بعد از ساخت یکی از کارهای معروفش یعنی سری کارهای آپوکالیپس یا آخر زمان در سال 1498 میلادی که با روش کندکاری روی چوب اجرا شده بود خیلی جالبه یه سری کارها رو دورر کلن برای اولین بار انجام داد و بعدن خیلی رایج شد مثلا مثل چی الان میگم دورر خودش به خفن بودن خودش آگاه بود و میدونست که کارش خیلی خوبه برای همین برای ثبت کاراش تقریبا میتونه بگیم برای اولین بار یه امضای مونوگرام یا همون یه چیز تو مایه‌های های لوگوی امروزی برای خوش طراحی کرد و این لوگو رو پایین همه کاراش میزد حالا عکسش هم واسه تو میذارم توی اینستاگرام ببینید اول اسمش یه A و یه D یکی از اولین دواها بر سر حق کپیرایت هم مربوط میشه به همین آقای آلبرش دورر جذاب میگم جذاب چون یه سلف داره که وقتی ببینید متوجه جذابیت استاد میشید. البته حالا سلیغه ای هم هست ولی خب به نظر من به چشه برادری خیلی جذابه. حالا ماجره دعوا چی بود؟ وقتی که دورر معروف شد و کارا شناخته شده و ارزشمند شد خیلیا شروع کردم به جل کردن نشان دورر پایین کاراشون، و اون کار رو به اسم دورر تو پاچه ملت میکردن. باز اینم یکی از اولین نمونه های این کاره در تاریخ هنر. این وسط یه نفر در ونیز به اسم مارکانتونیو و ریموندی انقدر زیاده روی کرد که دورر به مقامات ونیز شکایت کرد و دادگاه حکم داد که ریموندی میتونه کارای دورر رو کپی کنه. ولی حق نداره دیگه از لوگوی دور پایین اون کار را استفاده کنه. در واقع حق نداره به عنوان کار اصلی در پاچه مردم کنه. این مورد یکی از اولین نمونه های دوا بر سر حق کپیرایت بود که طبق معمول برای من خیلی جالبه که 500 سال پیش میشه حدوداً اوایل صفویه در ایران در اروپا ملت دقدقه کپیرایت داشتن. خلاصه دورر در دوران بلوغ کاریش از اونجایی که دوست سمیمیش پیر کایمر وکیل و انسانگرا، عضو شورای شهر نورنبرگ بود از احترام و نفوز زیادی برخوردار شد که همین باعث می شد سفارش بیشتری بهش بدن و وضع مالیشم به نسبت خوب شده بود و با بزرگان شهرم ارتباط داشت اما از سال 1519 میلادی وضعیت سلامتی دورر تغییر کرد. دیده چشمهاش شروع کرد به کم شدن و دچار آرتروز دستم شده بود بیچاره. که احتمالا از عوارض سالها کار چاپ دستی بود چون اولا کاراش خیلی زریف و پر جزئیات بود که احتیاج به دقت زیادی داشت و خب توی حکاکی روی مص و چوب هم با دستاش خیلی کار میکرد که طبیعتا به مفاصل دست فشار میاد دیگه. اما با این حال اون به کار و سفر ادامه داد و به هلند و بروسل هم سفر کرد. اما در سال 1521 میلادی وقتی که از بروسل به نورنبرگ برگشت دوچاری بیماری ناشناخته احتمالا مالاریا شد. که باعث شد خیلی ضعیف بشه و نتونه مثل قبر کار کنه و کاری که سالهای آخر اون قبول کرد یه سریهاش در واقع بیشترشون نیمه تموم باقی موند. دوره در سال 1528 میلادی و در سن 56 سالگی بعد از یه دوره طولانی بیماری مزمن از دنیا رفت و در قبرستان یوهانس فرید هوف به خاک سپرده شد و خونش که الان تبدیل به موزه شده به بیوش همون که پیر رسید بعد از مرگش یه شایعات ترسناکی مطرح شد مبدعه بر اینکه یه سری از عاشقان و طرفداران آتیشش یواشکی رفتن و جنازهشو از زیر خاک در و از صورتش و دستاش قالب گچی درست کردن که خب یه مقدار عجیب و ترسناکه زندگیش گفتیم وقتش راجب استایل هنریش و چند تا از آثارش صحبت کنیم. دورر اولین غیر ایتالیایی بود که فلسفه، الهیات و علم پزشکی رو در نقاشیش بازنمایی کرد و تونست هنر شمال اروپا رو با هنر رونسانس ایتالیایی تلفیق کنه. یعنی در واقع اون اومد سبک بازنمایی دقیق جزئیات توسط شمالی ها رو با اسلوب و فرمول های ایتالیایی ها ترکیب کرد. یه سری های دیگه هم این کارو کرده بودن و کردن ولی دورر در این کار خیلی موفق بود و ترکیبی که زد خیلی ترکیب خوب و جالبی عذاب در اومد. اون به اومانیزم خیلی علاقه من بود و مباحث مرتبط با این مکتب فکری رو با دقت دنبال می‌کرد و در این زمینه تحقیق و تفحص می‌کرد و در محافل اومانیستی نورنبرگ هم حضور فعالی داشت. یه خصوصیت دیگهی که داشت این بود که اون هم مثل داوینچی به بررسی طبیعت علاقه داشت و از نقاشی و تراحی برای ثبت جزئیات مرتبط با حیوانات استفاده می کرد حالا حیوانات و طبیعت منظورمه و از حیوانات مختلف طراحی می کرد و یکی از کاره خیلی معروفش که احتمالا خیلیاتون دیدین طراحی هست که از یه خرگوش کرده و خیلی کار دلنشین و جالبیه و ما در ادامه هم راجبش توضیح میدیم اون علاوه بر نقاشی به علوم طبیعی و ریاضی هم علاقه داشت و در اون زمینه ها هم تحقیق میکرد دورر یکی از اولین هنرمنداییه که که کپیکار داشت یعنی یه ده کاراشو کپی میکردن در زمان حیاتش و مثل سیلبریتی امروزی فن و فالوئر زیادی داشت. یعنی میشه گفت یکی از اولین نمونه‌های سلبریتی در تاریخ جهان مدرن هست. حالا احتمالاً سلف پورترش رو ببینید، شما هم متوجه میشید. یه جور جذابیت و گیرایی خاصی داره چهرش و احتمالاً شخصیت جذابی هم داشته دیگه که این همه طرفدار پیدا کرده. کارهای دورر هر کدوم به نوبه خودشون مهم و تاثیرگذارن و واقعاً خیلی سخت بود که انتخاب کنم کدومشونو اینجا توضیح بدم. ولی من در نهایت سه تا از کاراش انتخاب کردم که اینجا راجع بهشون حرف بزنم و بقیه رو در پیج اینستاگرام. اولین اثر دورر که بهشم اشاره کردم چند دقیقه قبل یکی از چابهای دستیش از سری آخر و زمانه. این مجموعه شامل 15 تا لوه چوبیه که سحنه هایی از کتاب مکاشفات یا سفر مکاشفات رو بازنمایی میکنه. خیلی هم این سری کاراش ترسناکن. اینی که میخوایم راجبش حرف بزنیم لوح سوم این مجموعه است که داستان چه تا سوار سوار بر منظورمه، چهار تا سوار آخر و زمان رو به اون شکلی که در عهد عتیق توصیف شده بازنمایی میکنه. چهار سوار آخر و زمان یکی از مکاشفات یهناس که توی سفر مکاشفات اومده و یک توضیح نمادین راجب اتفاقات متفاوتی که در آخر و زمان میافته ماجراش طولانی و سخته ولی خلاصش اینه که عیسی یکی از چهارتا تا محروموم های آخر و زمان رو باز میکنه کلشون هفته بوده و چهار تا سوار از این و ها میان بیرون چهار تا سوار روی چهار تا اسب که به ترتیب سفید، قرمز، سیاه و آخری رو رنگ پریده عنوان کردن همه جا حالا چه رنگی بوده رنگش پریدن نمیدونین ولی آخری رنگ پریده بوده. این چهار تا سوار به همراه اسباشون که نماد بیماری جنگ قحطی و مرک هستند از توی موما میان بیرون. البته جاهای مختلف برداشت های مختلفیبان کردن از این مثلا رنگ اس با اینو اما مثلا هم گفتن سوار اول نماد ضد مسیحه ولی تقریبا ماجرا همینه که من گفتم البته من دیگه خیلی چلوندمش ولی کلا اینم یکی از اون داستانای اسرارآمیز مسیحیت و طولانیه و من نمیتونستم همش رو اینجا تعریف کنم کلی هم داستان و نقاشی و فیلم با الهام ازش گفته و کشیده و ساخته شده حالا ما بریم سراغ کار دورر اولا چون این کار کار چاپ در نتیجه سیاسفیده و تمام این شخصیت ها از طریق علمان های نمادین دیگه ای که توی این داستان ها بهش اشاره شده باز شدن از چپ به راست تصویر اگر نگاه کنیم البته از پایین به بالا هم هستا یعنی از چپ به راست و از پایین به بالا ما مرگ، قهتی، جنگ و بیماری رو میبینیم یعنی این اسبایی که به تصویر بازنمای شدن به ترتیب اینجوریهن از جلو به عقب، از چپ به راست، از پایین به بالا مرگ، قحطی، جنگ و بیماری. اسب اول سمت چپ جلوی تصویر، یه اسب لاغره که دنده‌هاش زده بیرون و یه مرد، یه ذره ترسناکه لاغرم روش نشسته که یه عصای سه سر دستشه و این نماد مرگه. پشت سرش یکم بالاتر یه سوار دیگه با ترازو به تصویر کشیده شده که نماد قحطیه و اون ترازو هم به جیره بندی در زمان قحطی اشاره داره پشت سر این یکی یکم بالاتر یک سواری با شمشیر قرار داره که نماد جنگه و آخری که تر از همه و بالاتر از همه است و تیرکمون تو دستشه نماد بیماریه بیماری و تاؤن یعنی تو بعضی از نسخه ها گفتن تاؤن بقیه جا گفتن بیماری توی این تصویر ترسناک چون واقعا تصویر ترسناکیه ما این چار تا سوار رو میبینیم که وسط یه آلمه عبروگردوها کوینا از چپ وارد کات شدن و دارن آدم ها رو زیر سوم اصباشون له میکنن و میرن جلو دوره ار در این اثر با استادیه تمام واقعا با استادیه تمام یعنی فقط باید این اثر رو ببینید تونسته وحشت و هرج و مرج آخر زمان رو به تصویر بکشه اون این کار رو با پر کردن صفحه با جزئیات زیاد و مختلف انجام داده الان واقعا بهتون توصیه میکنم اگه پشت فرمون یا در حال انجام کار حساسی نیستین یه دقیقه تصویر اثر رو یا از تو پست معرفی این اپیزود یا هر جای دیگه که دوست دارین بیارین و نگاه کنید چهار تا سوار به شکل مورب و در واقع در قطر مستطیل کادر جا گرفتن و تصویر رو به دو قسمت تقسیم کردن و پس زمینه پشت سرشون سیاه شده این کار یه حس پویایی و تحرکی رو در تصویر ایجاد کرده مخصوصا با اضافه کردن اون خطوط افقی که در مسیر حرکت اینا روی در پس زمینه تصویر در واقع ایجاد کرده ما کاملا احساس میکنیم که اینا دارن به جلو میرن همینطور حالت چهره آدم تو تصویر که وحشت زده دارن زیر سوم اصبا میشن و ابرا و قبار پشت سر اسبا و رد و برق و همه و همه حس ترس و وحشت و هرج و مرج رو داره به من بیننده به مای بیننده در واقع انتقال میده باید حواسمون باشه که تمام این تصویر در واقع اول روی لوح چوبی هک شده و بد چاپ شده و یادتونه که در اپیزود نهم راجب لوهای چوبی و طریقه ساختش و کیفیتش توضیح دادم و با توجه به اون توضیحات ما میفهمیم که آقای دورر چه پنجه طلایی بوده واقعا که تونسته این حجم از جزئیات رو با کندکاری روی چوب به نمایش در بیاره واقعا چی بگم بگم خدا رحمتش کنه نمیدونم چی بگم بیخود نبود بیچاره آرتور روز گرفت خیلی کار سختیه شما زوم کنید رو تصویر هر وقت که دیدید ببینید چین و چروکای لباسا نمیدونم حالت مجعت ما همه اینا رو واقعا رو چوب در خیلی کار خفنیه کلا من فکر میکنم اون موقع ها چون اوامل حواسپرتی کمتر از الان بوده یعنی نه تلویزیونی نه موبایلی نه اینترنتی هیچی نبوده مردم میتونستن یه سر کار رو بکنن حالا نه فقط در زمینه هنرا را در بقیه زمینه هم که نگاه میکنیم اونی چقدر آدما پروداکتیو بودن چقدر کارهای بزرگی انجام دادن خب این کارا احتیاج به وقت و تمرکز زیادی داره دیگه مثلا ماها خیلی همیشه دور برم و برمون شلوغه پر سر و صداست یک عالم عوامل حواس پرتی دارن اینا واقعا خب نداشتن اون موقع بجز این کارا کار دیگه احتمالا نداشتن و شاید یه جایی که میتونستن اینطوری بشینن رو جزئیات کار کنن همین بوده ولی بله خب از یه جهت خوش بالشون. با این سری کارای آخر و زمان رو هم در سال 1498 میلادی خرق کرد و همینی که الان راجبش حرف زدیم هم الان در موزه هنر متروپولیتن در نیویورک ازش نگهداری میشه که نمیدونم اصلا دعا بکنیم بریم ببینیم یا دیگه بی خود خودمون رو دردسر ندیم چون هم خیلی دوره هم خیلی سخت ویزا میدن فعلا ولی از اونجایی که ایرانی ها در امریکا و کانادا زیادن احتمالا خیلیاتون بتونید برید و از نزدیک ببینید. اگر رفتید نایب و زیاره باشید و ازش عکس بگیرید و برای ما بفرستید که ما هم بذاریم تو پیج اینستاگراممون که بقیه هم ببینن و حال کنن خیلی ممنون خب بریم سراغ یکی دیگه از آثار دورر که در عین سادگی خیلی معروفه و طرحش روی انواع و اقسام وسایل چاپ شده لیوان، تیشرت، دفتر، توتبک بگ و خیلی چیزای دیگه. اونم یک طراحی به اسم خرگوش جوانه. به خاطر بازنمایی بسیار دقیق جزئیات و در عین حال سادگی این تمرین طراحی خیلی مورد توجه قرار گرفته. و بازم اینجا باید بگم که اینا مال زمانیه که هیچ دوربین و عکسی وجود نداشت و ثبت همچین جزئیاتی از طبیعت هم ارزش علمی داشت هم هنری خیلی جالبه و واقعا واسم هم سواله به خودم که هیچ خرگوشی که مثلا دو ساعت توی پوز نمیمونه عکسم که نداشتم بگیرن ازش واقعا جوری تونسته انقدر طبیعی و با جزئیات این خرگوشو بکشه؟ خیلی عجیبه بعد موهای تن خرگوشه با چنان زرافت و لطافتی باز شده که واقعا آدم کیف میکنه اینو میبینه حالت گوشاش، صورتش، مدل نشستنش، انقدر همه چیش طبیعی و با جزئیاته که آدم واقعا دوستار ساعت ها نگاه کنه این طراحی رو در واقع یعنی اگر با این دید که الان بهتون گفتم با این دیدی که یعنی به عنوان یک آدم قرن 16 اگه بهش نگاه کنید خیلی حال می کنید همین جوری نگاش کنید یه تراحی فوق‌العاده دیگه هم داره دوره به اسم praying یعنی دستان دعا کننده این یکی دیگه ته شاهکاره و اصلا یکی از تکثیر شده ترین یعنی انگلیسیش میشه The world's most reproduced images نمیدونم دیگه اینو چجوری معنی کنم ولی همون یکی از تکسیر شده ترین تصاویر تاریخه خیلی ها نماد تقوا و مسیحیت شده در دنیا این تصویر یعنی یه نفر چقدر باید نوبوخ داشته باشه و آرتیست باشه که یه جفت دست خالی در یک پس زمینه خالی بکشه و این دست انقدر احساس و معنی داشته باشه که بشه نماد تقوا و مسیحیت. دورر احتمالا فکرشم نمی کرده که این طراحیش 500 سال بعد روی جلد کتابای مقدس تیشرت، حتی روی سنگ قبر اندیوار هولم تفسیر رو چاپ و حکاکی بشه. این طراحی با جوهر و مداد روی یک کاغذ آبی کشیده شده که خود دوره این کاغذو ساخته بود و در واقع تمرینی بود یا اسکیسی بود برای دست یکی از حواریونه. نقاشی محراب یک کلیسا در فرانکفورت که خود اون نقاشی در سال 1729 میلادی در اثر آتیش سوزی از بین رفته این اثر که در سال 1508 میلادی کشیده شده و در موزه کنستیستوریسکس خیلی اسمش سخته کنستیستوریسکس شهر وین نگهداری میشه یکی از آثار شاخص و سمبولیک در تاریخ هنر مذهبیه دست های دعاگوه ای با سراسینای زمخت که میتونه دست هر کسی باشه و حالت فوقلاده با احساس دست ها، جزئیات انگوشت ها و رگها و سادگی تصویر باعث میشه که نقش دست ها تو ذهن بیننده حک بشه و شاید همین سادگی و با احساسی بوده که این اثر رو تبدیل به یک اثر تأثیرگذار گذار و بیادموندنی کرده. دورر کار شاخص و فوقلاده زیادی داره که به لطف محبوبیت و شهرتش بسیار خوب ازشون نگهداری شده. ولی من تو این اپیزود نمیتونم راجب تمام آثار شاخصش صحبت کنم چون دیگه وقت به بقیه نمیرسه. واقعا جا داشت که یک اپیزود مخصوص دوره درست کنم چون مثلا بعد راجب سلف پورتری که از خودش کشیده و خودشو به شکل مسیح باز نمایی کردم حرف میزدم یا راجب یه چاپ دیگرش با موضوع آدم و هوا و گناه نخستین یا ملانکولیا که شاید یکی از اولین تصاویر در تاریخ هنر با موضوع افسردگی باشه اما ترجیح میدم راجب این آثار روی تصویر توضیح بدم بنابراین در اینستاگرام و احتمالا به زودی در یوتیوب راجع به کارهای دورر بیشتر توضیح میدم. الان میخوام برم سراغ یک دیگه از هنرمنده شمالی و آلمانی یعنی ماتیاس گرونوالد. یکی از مهمترین هنرمندان تاریخ هنر رونسانس شمالیه و یکی از بزرگترین نقاشای مذهبی آلمانی اون برعکس هنرمند همدورش یعنی همین آقای دورر خیلی به کلاسیسیسم رونسانس علاقه نداشت و بیشتر به سبک معنوی و ارفانی اواخر قرون وسطا و دوره گوتیک علاقه مند بود و همین موضوع باعث شد سبک کارش خیلی یونیک و منحصر به فرد بشه و اصلا اثری که برای مهراب آیزنهام کشیده تبدیل بشه به یکی از تأثیر و منحصر به فردترین نقاشی های تاریخ هنر قرب کارای گرونبال به خاطر رنگامیزی واضح و خطوط ناهمواری که برای نشون دادن تمثیل‌های مذهبی استفاده می کرد، یه حالت خاصی داره که مختص به خودشه در واقع این دوتا ویژگیی که گفتم ویژگی سبکی گرونوالده. ماتیس گودهارت نایت هارت بین سالهای 1470 تا 1475 میلادی در شهر ورزبرگ آلمان به دنیا آمد. اسم ماتیاس گرونوالد به اشتباه توسط نقاش و نویسنده آلمانی قرن 17 یواخین فان ساندلار که اولین کسی بود که بیوگرافی گرونوالد رو نوشت روش گذاشته شد و دیگرم روش موند یعنی همه به این اسمی شناسنش ارنست گامبریج در مورد گرونوالد گفته در حالی که آلبرش دورر، هنرمند معاصر گرونوالد مثل یک انسان زنده با تمام عادتها و اخلاقیاتش جلوی ماست گرونوالد مثل شکسپیر یه راز بزرگ باقی مونده منظورش اینه که خیلی چیزای زیادی ازش سب نشده و همه چیش رازالود و چیزای زیادی ازش نمیدونیم برعکس دوره. در این حال در خیلی از منابع از اون با عنوان استاد ماتیاس نام برده شده که از اینجا میتونیم حدس بزنیم که چه جایگاهی در جامعه داشته. احتمال داره که اون شاگرد هانس هولباین بزرگتر یا کهین به قول کتاب گامبریج باشه که در واقع باید احتمالاً پدر بزرگ اون هانس هولباین معروف باشه چون تو منابع نوشته هانس هولباین دی elder the elder یعنی دو تا دی elder آورده این خانواده‌ای که چند تا نقاش در های مختلف داشتن رو با این elder و younger را یا بزرگتر کوچکتر مشخص میکنن مثل همین علی بر و علی اصغری و البته ما استفاده میکنیم. من دیگه خیلی وارد اطلاعات کمی که از زندگیش هست نمیشم و یه راست میرم سراغ کاراش و شخصیت هنریش گرونوالد در سال 1512 میلادی مهمترین اثرش و شاهکار هنریش رو شروع کرد که همون محراب آیزنهامه که برای بیمارستان سومه سنت آنتونی در آیزنهام کشیده شده این اثر توسط گوید و شوالیه ایتالیایی و رئیس جامعه مذهبی سنتانتونی سفارش داده شد. این مهراب شامل قسمت های مختلفی از زندگی حضرت مسیح و داستان مهم مسیحیت که مهمترین و مشهورترین قسمتش مربوط به مسلوب شدن حضرت مسیحه. مصلوب شدن یا به صلیب کشیده شدن یک اثر سلطه که در لطه وسط مسیح مسلوب با فاصله کمی از زمین بازنمایی شده چرا روی این فاصله کم از زمین تأکید می کنم؟ چون در اکثر کارهایی که با این موضوع کشیده شده ارتفاع صلیب زیاده و مسیح در اون بالا قرار داره ولی توی این اثر خیلی نزدیک به زمینه. تنش پر از جاهای زخم و تابله تن حضرت ایسا و دستاش به نشونه زجر و عذاب منقبض شده و انگوشتاش با فشار از هم باز شده. پاهاش هم با یه میخ بزرگ به چوب گوب شده و به طرز وحشتناکی هم از هم متلاشی شده. کل این تصویر خلاصه ای از رنج و عذاب فیزیکیه و به نظر میاد که ایسا در حال یعنی دیگه در مرگ. سمت سمت چپ تصویر مریم مجدلیه و حضرت مریم در حال قش کردن و سنگ جان واایستادن و در سمت راست تصویر هم یحیای تمید دهنده به همراه کتاب مقدس در دستش داره به مسیح اشاره میکنه و یه بره سفید هم که میدونیم دیگه ما در این چند تا قسمت دهها بار گفتم که برای سفید نماد ایساس. یه برای سفیدم پایین پاش ساده. توی این اثر میشه المان‌های گوتیک رو دید که با سبک مدرن در هم آمیخته شده و غم و اندوه جاری در این اثر با انتخاب مناسب پس زمینه و رنگ بدن مسیح و رنگهای دیگه به همراه نمایشی بودن و تاثیرگذاری گذاری این نقاشی مخصوصا روی مومنان مسیحی این پنل چوبی سلت رو تبدیل به شاهکار بیچون و چرای گرونوالد کرده. این اثر که در موزه اونترلیندن در کلمار در آلزاس فرانسه نگهداری میشه همونطور که گفتم برای سومه بیمارستان سفارش داده شده بود و احتمالا با این هدف اینجا گذاشته شده بود که بیماران بیمارستان با دیدن رنجی که مسیح متحمل شده بتونن درداشون راحتتر تحمل کنن در حالی که گرونوالد امروز به عنوان یکی از بزرگترین نقاشای آلمانی در کنار دورر و کراناک مطرح میشه ولی جالبه بدونیم که شهرتش در طول تاریخ فراز و نشیبای زیادی داشته یعنی در زمان خودش خیلی مورد احترام بود در منطقه ای که زندگی میکرد و گفتم که ازش به عنوان استاد یاد شده ولی تا قرن 17 هم به کلی فراموش شده بود و در قرن 19 هم بود که دوباره توجه ها رو به خودش جلب کرد و اکسپرسیونیستها و نیوکلاسیست های آلمانی به خاطر اکسپریسیو بودن و نمایشی بودن فوقلاده کارهاش ازش الهام گرفتند و شروع کردن به مطالعه دوباره کارهاش رنگ های واضح، متحرک، بیان اقراقامیز و بازنمایی بدن در حال شکنجه انسان به بهترین شکل در کارهای گرونوالد منبع الهام هنرمندای بزرگ قرن 19 و بیستم از جمله پیکاسو اوتو دیکس فرانسیس بیکن و جسپر جونز شد از اون به عنوان کاراواج آلمان یاد میکنن به خاطر نحوه بازنمایی وحشت و درد و رنج از طریق فیگورای ده... یک کوچولو دفورمه حالا نه دفورمه دفورمه از طریق فیگورای کمی دفورمه شده پوستای ورم کرده و زده و بدنای شکنجه شده گرونوال تکنیک بسیار قوی داشت و با استفاده درست از تیف خاکستری در کنار رنگای شفاف میتونست عمر رو در فضا بازنمایی کنه. اون با وجود اینکه از دستاوردهای بزرگ رونسانس ایتالیا اطلاع داشت اما با توجه به سبک شخصیش تصمیم گرفت که فقط اون چیزایی که دوست داره رو از این مکتب برداره استفاده کنه. ماتیاس گرونوالد در سال 1528 میلادی احتمالا در اثر به آنفرانزا که اون دوران شایع شده بود در شهر حاله در نزدیکی لایپسیک از دنیا رفت این تلفظ اسم شهرم خودش خیلی سخود بخواده این که تهش یه چیزی بین ای و او, او داره یعنی حاله نیست حالو هم نیست یه چیزی بین این دوتاست همون حاله در نزدیکی لایپسیک اون ساله آخر عمرش رو در همین شهر حاله و تحت حمایت خاندان فونر فونرباخ سپری کرد و براشون نقاشی کشید و حتی یه سری کارهای مربوط به مهندسی و طراحی سیستم آبی شهر رو هم انجام داد. اپیزود 16 هم رو همینجا تموم کنم. در واقع تموم نمیکنم من اپیزود 16 هم مجبور شدم دو قسمت کنم چون خیلی طولانی شد و خیلی اطلاعاتش زیاد بود منم دو تیکش کردم چون اصولا وقتی خیلی اسما زیاد میشه و طولانی میشه همشه به من پیغام میدین که ما گیت شدیم و خیلی زیاد بود اطلاعات و اسما خیلی زیاد بود و از این حرف توی این اپیزود ما راجب به دوتا از اساتید آلمانی رونسانس متعالی یعنی آلبرش دورر و ماتیاس یا ماتیو گرونوات صحبت کردیم. کم کم میتونیم سبکهای مختلف هنری رو در شهرهای مختلف با دیدن آثار تشخیص بدیم که این موضوع برای من یکی خیلی هیجان انگیزه. هفته بعد میریم سراغ بقیه این اپیزود و زندگی و آثار لوکاس کراناچ، پیتر بروگل و هاینس هولباین رو با هم بررسی میکنیم. آثاری که امروز راجع بهشون حرف زدیم رو میتونید در پیج اینستاگرام ما و در پست معرفی این اپیزود ببینید و کلا اگر دوست دارید آثار و تصاویر و توضیحات بیشتری در زمینه تاریخ هنر ببینید و بخونید پیج ما رو فالو کنید چون ما اونجا یه مجله هنری جمع وجور را انداختیم و در طول هفته یکی دو بار مطالب جالبی رو باز نشمی کنیم موسیقی که در طول این اپیزود چنیدید قسمت ابتدایی سمفونی شماره 5 لودویگ بتوون، آهنگساز آلمانی نابغه قرن 19 هم هست و به خاطر تم هیجان انگیز و ترسناکش برای این اپیزود که پر از آثار ترسناک و هیجان بود انتخاب شد و به نظر من به فضای آلمانی این اپیزودمون خیلی میومد تا هفته بعد ما رو به دوستاتون معرفی کنید و مراقب خودتون و قشنگیاتونم باشین. فعلا خدا حافظ.